Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 25 мая года 2022 среда. Сегодняшнюю программу в первой части, по крайней мере, посвятим Food Security, да, продовольственной безопасности. Начнем с э, всего того, что происходит вокруг попыток, попыток вывоза зерна из Украины в условиях военных действий. Русское предложение, американская реакция. Все вместе постараюсь, ну и да, и немного, естественно, последняя информация с фронтов, как это все выглядит пока, 91 день войны. Потом мы перейдем в контексте продовольственной безопасности к Египту, потому как вчера не успели, ну и заодно уж сегодня, раз этот разговор зайдет, так уж надо его тогда будет в этом контексте Египта освещать, потому как это, правда, большая проблема сейчас, и угроза из-за того, что происходит, очень большая для ближневосточной безопасности возникает. После этого в конце, оставаясь уже на Ближнем Востоке, попытаясь, если успеем, на все хватит времени, затронем визитный влюб Шаушаглу, министр основной дел Турции в Израиль, который сейчас проходит. Насколько это полезно, хорошо ли это, хорошо ли это для арабов, иудеев, Самарии, так называемых палестинских. Это будет завершение программы, я думаю, если все успеем, конечно. Напоминаю, что вы можете писать с вашими вопросами 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter или комментируйте на YouTube, я буду отвечать в программах или непосредственно в YouTube. Бутик Политик Сказал, как обрезал Из-за того, что вчера произошло у нас в Техасской школе Вы, я думаю, знаете, все за новостями следите А украинская тема с главных телеканалов мировых и американских сошла на вторую и третью позиции Тем не менее, мы понимаем, что для нас она является основной сейчас Потому как это война, которая поставила Большое количество знаков вопросов над будущим, в принципе, всего человечества. Сейчас объясню, почему. А на самой, с театра военных действий, на самом деле, приходят сообщения разные. В основном они касаются усиливания атак на юго-востоке с российской стороны и сужения коридора, по которому, в принципе, до 25 примерно километров, который остается, для которого есть возможность еще до, туда до, выйти, выйти украинским войскам, в случае, если они решат примет решение об отступлении сейчас от Северодонецка. Потому как бомбовые ракетные атаки на север Донецк усиливаются очень. И по оценкам военных оттуда, если это продолжится в течение журналистов оттуда, это если продолжится еще несколько дней примерно, то территория будет полностью совершенно превращена в пыль, скорее всего. То, то как это, по крайней мере, пока выглядит. Потому что очень большие силы Россия сконцентрирована на этом направлении. При этом Остер Джонов говорит, что при этом, при, при этом наступлении, при определенных выигрышах территории, которые происходят, потери очень большие. Опять же, любая информация, которая приходит от любой сторон конфликта в данном случае, нуждается в проверке. И все является частью информационной войны, в том числе и та информация, которая публикуется в американских газетах, как мы понимаем, потому что в данном случае Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину, и, соответственно, информация, которая приходит в американских СМИ, она приходит как часть западного нарратива, который, как мы понимаем, здесь тоже является частью информационной войны. Вот. Ну, пока так выглядит, что это на самом деле информация заслуживает доверия. А, но мы никоим образом, мы не знаем, сколько, каковы эти потери, сколько людей на самом деле. И эта информация от нас закрыта, к сожалению. А может быть и к счастью. Теперь. А, главная проблема, да, которая сегодня существует а, из-за украинского конфликта вне а, Украины и России, сторон вовлеченным в войну, это продовольственная безопасность, поскольку, поскольку 
Россия и Украина вместе являлись огромным, чуть ли не 10% мирового зерна. Зерно сейчас не выводится, не экспортируется. Украинские порты, откуда обычно это зерно доставлялось, Черноморский, закрыты из-за военных действий, и поэтому зерно не может увозиться до 20 миллионов тонн зерна. Я думаю, что вы это уже в новостях слышали, находится сейчас в Украине, нуждается в вывозе. И так как порты закрыты, то используются разные другие дороги для того, чтобы это зерно увозить. В основном э, траками, грузовиками, э, через Польшу, я так понимаю, через Румынию, попытки эти происходят. Но это не... Это очень, во-первых, медленно, и, во-вторых, это значительно более дорогой способ. Э, последствия многочисленного всего этого. С одной стороны... Цена, как мы знаем, сильно поднялась. Например, на Чикагской бирже, которая занимается да, торговлей зерном. С начала этого года цена на зерно поднялась на 45%. Цена на кукурузу, а Украина является тоже большим экспортером кукурузы и также очень большим экспортером подсолнечного масла. 50% всего мирового подсолнечного масла, по моей информации, приходило из Украины до начала военных действий. 50% подсолнечного масла, это тоже как бы нужно вывозить каким-то образом. Обычно это же по морю выходило, по морю сейчас никак не может выйти. А, ну, там, во-первых, там же и, и минт немало. Там, там много чего вообще, на самом деле, есть, что затрудняет из этих портов, из этих портов, портов вывоз. Но, помимо всего прочего, как бы, да, все это вместе является огромным, очень проблематичным моментом для мирового, э, мировой продовольственной безопасности. Очень большое количество стран э, имеет, испытывает серьезные сейчас затруднения из-за того, что зерно стало в значительно меньшей степени поступать на рынки. И страны, я чуть позже расскажу, как Египет пытается решить эту проблему, безуспешно, кстати, да, это попытка разбросать сеть закупок по всем остальным странам от Парагвая до Индии, по всему земному шару, где еще можно купить зерно, то есть мало того, что зерно еще поднимается, нет, еще есть одна проблема определенная, тропические и субтропические страны не являются как бы большим производителем, да, и только сейчас вот пришла, где-то месяц назад примерно я видел большую статью, Не дошли руки вам даже рассказать про то, как Бразилия наконец-то смогла разработать и вывести устойчивый сорт тропической пшеницы. И вот уже есть поля в Бразилии, например, да, которые засеваются и приносят урожай. Но это все равно еще очень-очень много времени пройдет, пока Бразилия может стать таким большим экспортером этого зерна. То есть это нужно еще какое-то количество сельскохозяйственных циклов, чтобы прошло. А сейчас вопрос urgent, да, вопрос сейчас является очень критическим, э, и нужно сейчас его решить. Также, естественно, не помогают э, всему этому процессу Удешевление продовольствия, давайте скажем так, точнее, поддержки этого продовольствия в нормальном состоянии, это ценное продовольствие в нормальном состоянии, санкции, которые наложены на экспорт российских и белорусских удобрений. И это удобрение уже необходимо, как мы понимаем, и когда под санкциями находится достаточно большое количество серьезнейшие в мире очень-очень большие производители, то понятно, что Это вызывает дефицит определенный. Причем дефицит также касается, естественно, и украинских фермеров, которые теперь должны покупать это удобрение по более высокой цене. И вызывает это то, при прочих, при прочих проблемах, да, это вызывает то, что они либо будут э, удобрять меньше, либо вообще не будут удобрять. Да, что, естественно, приведет к тому, что урожай будет падать. В следующем году, например, ожидается намного, более, намного меньшая отдача да, в урожае. Например, как одна из проблем. Ну, несколько вариантов решения этой проблемы были предложены, но ни, одно из, ни один из вариантов решения этой проблемы не был а, встречен пока с энтузиазмом западной стороной. А, первым идею смягчения санкционного режима, давайте сразу к делу перейдем, 
Первым идею санкционного режима вентилировал Антонио Гутерреш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, потому как его голова болит о всем, естественно, об общей продовольственной безопасности, зная, что и так до начала войны огромное количество людей в Афганистане, в Йемене, в Бангладеш, в Африке, где сейчас страшные засухи, Невероятные совершенно засухи и высочайшие температуры были в Пакистане. То есть, что урожай погибает, вы понимаете. И это, это то есть, это такая длительная, это, это игра в долгую. Это ведь не просто надо посеять, надо, это посеяно, оно не взошло. Значит, это мало того, что это в этот раз не взошло. Это еще и нет семян на следующий посев. Это, короче, долгая теперь история. И не так-то просто из этого замкнутого круга кошмара выйти после такого, после таких засушливого, такого сушливого года, который сейчас, да. Я смотрел прогноз погоды на одном из 24-часовых информационных каналов, и они показывали Эфиопию, говорили, что вот, простите, Кению, вот э, какие-то небольшие дожди проходят, но мы, в принципе, к этому времени года ожидали уже серьезные ливни, как бы должны были пройти, осадка, их все нет и нет и нет, и это уже там тревога как бы из-за этого. То есть я к тому, что это помимо того, что происходит э, определенная ситуация военная в Восточной Европе сейчас, помимо этого еще есть определенные природные моменты, да, Я уж не говорю, слово «климатические» произносить не хочу. Но природные моменты сейчас, которые затрудняют, в принципе, и так уже достаточно тяжелую картину ухудшают еще больше, давайте скажем так. Поэтому тут все вместе как бы собирается в то, что называется по-английски «perfect storm». Тут много моментов, и военные конфликты в мире происходят не только между Россией и Украиной. Да, есть еще. И есть, опять же, в Сомали. Есть, есть много разных мест, в которых люди сейчас голодают, испытывают серьезнейший недостаток в в хлебе, в элементарном хлебе, и вот э, по оценкам ООН около 300 миллионов человек уже сейчас испытывают серьезные проблемы с продовольственной безопасностью. Сейчас. А чем дальше, тем страшнее. Опять же, это что на цену каким-то образом, естественно, влияет прямым. И раз так, то страдают развивающиеся страны больше всех, потому что у них меньше всего э, возможностей и средств у людей. Средний класс еще не оформлен, э, не, не сформирован, точнее, да, и нужно... Есть определенные вещи, к которым средний класс привык. Теперь этот средний класс, из-за того, что цены на продовольствие резко повышаются, он переходит в разряд опять бедноты, да, нищеты. И это тоже не совсем как бы хорошо. Для... И вот мы уже видим, что подобные вещи, резкий рост цены на продовольствие, например, и одновременное да, подъем цены на энергоресурсы и отсутствие средств привело к невероятным протестам и волне возмущения, да, и отставки правительства на Шри-Ланке, и там до сих пор ситуация не может никак успокоиться, и беспорядки продолжаются. Это, это как одна из иллюстраций, но это Шри-Ланка, это же только цветочки, да, это не самая большая, не самая густонаселенная, то есть густонаселенная, не самая большая страна в мире, да, и не так уж сильно влияющая на геополитические моменты. А есть же другие страны, и о них мы поговорим чуть позже, такие как Египет, там, да, Если ситуация выходит под контроля, все, как бы это уже совсем другая история, и никто даже себе представить не может, что делать в такой ситуации, когда там в 100-миллионной стране выходит на Ближнем Востоке, в Средиземноморье выходит из-под контроля ситуации. Поэтому надо какие-то решения принимать, Гутерреш это все держит в голове, да, и предлагает простой, как бы, на его взгляд решение, ну, для начала давайте, говорит, снимем санкции, связанные с продовольствием с Россией и Белоруссией, например, э, убрать санкции на удобрения, на экспорт удобрений, потому что это в любом случае должно помочь. Да, хотя бы, давайте начинать с чего-то. Но все эти предложения пока разбиваются о стену, о стену Нерасева и, как это сказать, invented reality, да, как это по-русски сказать, придуманной действительности. То есть, ну и да, вот втором, вторым человеком, который начал, озвучил это вслух, озвучил это, был Андрей Руденко, заместитель министра основных дел Российской Федерации, он сказал, что Ребят, мы готовы разблокировать украинские порты и создать гуманитарные даже коридоры, 
для того, для того, чтобы это зерно можно было вывозить, на том условии, что вы снимаете с России санкции. И это, я слышал потом Кулебу на Давосском форуме, который на это отреагировал, министр Садовья Украины, который сказал, что это блэкмейл, это шантаж. Если это не шантаж, то что, то что шантаж? Ну так, а санкции что, не шантаж, хочет спросить Кулебу в ответ? Ну, к сожалению, я не имею возможности задать ему вопрос напрямую. Санкции же тоже шантаж. Ребят, вы должны прекратить делать то, что вы делаете, иначе вы сталкиваетесь с экономическим давлением. Это тоже своего рода шантаж. И тут как бы дело же не в игре, в кто виноват, кто не виноват, на кого вы... Кто прав, кто не прав. Тут на самом деле вопрос очень простой. Как я его вижу, очень простой в моем понимании. Либо а, мы на самом деле, мир на самом деле, Запад, понимает, что нужно это вывозить сейчас. И это большое количество зерна, которое, да, может облегчить эту всю ситуацию. И тогда начинается диалог. Да, начинается диалог, как это сделать. Диалог непосредственно страной, которая в состоянии это все дело разблокировать и сделать. Либо мы продолжаем, Запад в данном случае, да, и все, кто на этой стороне, продолжаем рассказывать про то, что мы хотим и что, мы, да, что, и что другие игроки должны. А так как возможности заставить у нас делать то, что мы хотим, нету. Ну, как вы можете Россию заставить делать то, что мы хотим? Пока мы, я как понимаю, очень успешно, три последних месяца пытались ее заставить экономическим давлением. Но это, как мы видим, ни к чему не привело, и ситуация только ухудшилась. Мало того, что она ухудшилась, она постоянно грозит еще большим ухудшением и эскалацией во что-то большее, чем то, что есть сейчас. Да, Не будем это материализовывать никак, не будем давать этому шанс стать self-fulfilling prophecy. Да? Ну, скажем, что потенция большая, потенциал для эскалации всего того, что сейчас мы наблюдаем, есть, и он не маленький. И надо все время держать это в голове. Значит, в этой ситуации любое предложение о диалоге, по идее, со сторон, с ответственностью, когда ответственные стороны такое предложение получают в той или иной форме, должно, по идее, вызывать заинтересованность и попытку этот диалог начинать. Но нет. Мы видим, что выходит э, спикер, спикер, спикерсон, э, пресс-секретарь Министерства дел, представитель нашего Госдепартамента, Нед Прайс, говорит, что не-не-не, ребята, нет. Никаких разговоров, ни о ком снижении санкций не может идти даже и речи, а снятие их, нет, это все не варианты, и стороны, там, например, Турция, да, может, например, это зерно эскортировать, ну, я напоминаю, еще раз, если Netprice вдруг забыл, что Турция член НАТО, Турция не вовлечена в конфликт никаким образом сама, и для того, чтобы подобную вещь делать, ей нужно иметь твердые гарантии, что в тот момент, когда турецкие корабли будут эскортировать корабли, груженные зерном, да, балк, балк эти суда, Они не поддержатся атаки. Это с одной стороны, с другой стороны, не подорвутся на мине. Да, и, и много чего каких нужно гарантий. Какие-то прошла информация, я, правда, не проверял, еще не видел, что вроде бы Великобритания сказала, что она готова подобный, подобным эскорте содействовать. Мне с трудом представляется, что, опять же, в Великобританию мы должны внимательно за ней наблюдать, потому что понятно, что если вдруг по такому конвою будет нанесен удар, а это может произойти, говоря откровенно, может. И после этого, допустим, какой-то из британских кораблей будет потоплен, например, который будет пытаться такую блокаду прорвать. Он ведь... Это же вовлечение будет Великобритании в эту войну, правда ведь? А Великобритания член НАТО. Вот мы как бы тогда вступаем в ситуацию, в которой, как мы, как наше правительство американское, администрация пытается все время сказать, что мы никаким образом не хотим, мы США никаким образом не хотим, чтобы НАТО в этот, этот конфликт перерос в конфликт НАТО и России. Ни в, ни в коем случае. Это не должно произойти. То есть мы готовы поставлять в Украине средства, поставлять ей вооружение, все, что нужно Украине для победы, мы будем поставлять, но сами в этот конфликт мы вмешиваться никак не будем, а подобный эскорт, к чему я это говорю, да, может явиться как бы той самой проблемой, той самой вспышкой, 
спичкой, простите, да, который из-за который может сдетонировать огромные запасы тротила, грубо, да, потому как это может быть тем самым случаем, да, который поведет в итоге за собой еще большую скаласу. Удивительно. Ну и опять же, Кулеба, возвращаясь к нему, да, Украина должна выиграть, да, он говорит, Украина должна выиграть здесь, это все понятно. Кто что должен, все понятно. Но вопрос-то, как мы понимаем, в отсутствии переговорного процесса сейчас решается на поле боя, И несмотря ни на какие потери, пока так не выглядит, что Россия эту войну проигрывает. Ну, не выглядит, потому как огромные территории остаются сейчас под ее военным контролем, да, под оккупацией, если хотите. На этих оккупированных территориях уже раздаются российские паспорта, снимаются украинские флаги, устанавливаются российские. То есть, с точки зрения обыкновенной, как бы, логики войны, пока не выглядит так, что Россия проигрывает, и она уходит с тех территорий, которые она с момента начала этих военных действий заняла. Если так, все разговоры о том, кто должен выиграть, а кто не должен выиграть, они, как бы, на мой взгляд, не совсем уместны. Да, сейчас, опять, реальность, да, есть реальность, которую мы придумываем себе, invented reality, а есть реальность, которая на самом деле существует, вот она. И я сомневаюсь, что администрация и киевская, и американская не понимают, что в этой реальности сейчас неплохо было бы, наверное прийти к какой-то форме диалога. Я все время пытаюсь одно и то же. Это как бы такой, такой замкнутый круг. Да, понятно, все очень плохо, некрасиво, нехорошо, отвратительно. И для России все очень плохо, отвратительно, нехорошо. Но продолжение давления санкционного, оно не помогает никак достичь той цели, которая ставилась. Какая была ставилась сначала цель на санкции? Сначала для того, чтобы Россия эту войну не начала. Этот вариант не сработал. Теперь каковы предназначения этих санкций? Чтобы Россия эту войну остановила, это не работает. Санкции не оказывают влияния на determination, да, на определенную позицию президента и руководства государства российского, на то, что эта война должна продолжаться до того момента, пока цели объявленные не будут достигнуты. Опять же, какие-то цели в настоящий момент, это другой вопрос. Понятно, что это не те цели, которые были изначально объявлены и декларированы, но видно сейчас, мне, невооруженным глазом видно, да, Даже если, даже если невооруженным глазом на это смотреть, мой немножко вооруженный. Ну, допустим, я невооруженным глазом буду на это смотреть, я посмотрю сейчас карту, которую мне показывают. Территория, которая сегодня контролируется российскими войсками, значительно больше, чем та территория, которую российские войска контролируют до начала этих военных действий. Правда ведь? И раз так, разговоры пока о победе, они, на мой взгляд, ну, немножко, ну, странные по меньшей мере. Давайте вернемся в реальность. Что сейчас? Может быть, надо как-то договариваться уже сейчас о чем-то? Может быть, сейчас пока еще можно все это остановить. Да, эту ползучую аннексию, давайте будем говорить терминами, да, которые обязательно будут использовать, и, в принципе, наверное, по праву будут использовать, по международному праву будут использовать сторона Запада. Да, эту ползучую аннексию можно, аннексию можно остановить. Эту же всю военную действие сейчас можно закончить. Причем, понятно, что тот компромисс, который, например, Макрон предлагал Зеленскому, он наверняка Зеленскому сейчас не, Зеленского не приемлем. Да, мне так кажется, неприемлем там согласиться на потери территории. Можно не соглашаться, но нужно какие-то все-таки какой-то диалог вступить для того, чтобы это не продолжалось. Остановилось и, может быть, было бы отыграно назад. Я не знаю, есть ли еще шанс, например, без военных действий а, сделать так, что территории, которые сегодня российская армия занимает, вернулись в Украину. Может быть и да. Но для этого надо разговаривать. И разговаривать должна не только Украина здесь сейчас. Да? Разговаривать должны те, кто как бы... А, поставляет оружие и средства в определенной степени дают огромную международную поддержку. В данном случае, таким главным игроком сегодня на арене, да, кто украинскими руками сейчас с Россией воюет, являются Соединенные Штаты. Ну, давайте скажем правду. Это ж правда. И раз так, значит, эта страна, Соединенные Штаты, должны в этот диалог вступить. Но они в диалог не вступают. Нератив оставляем сейчас в стороне, что Россия страна-агрессор. Все понятно, да, Россия начала. Да, Россия страна-агрессор. Не вопрос. Все хорошо. 
какова цель всего этого? Чтобы в Украине был мир и вся ее территория оказалась под ее контролем опять. И больше такая война не повторилась, не правда ли? Если это цель, то надо, наверное, к этому каким-то образом стремиться. Я не вижу, каким образом... Да, еще раз, внимание. Я не вижу, каким образом сегодня, исходя из той картины, которую я наблюдаю, военной картины, есть какая-то возможность, чтобы военным путем те территории, которые сегодня Россию удерживаются, были освобождены, говорят языком Киева, да, не вижу. Значит, единственный способ, как я это вижу, это диалог. Для того, чтобы к этому диалогу вступить, надо слезать с деревьев, на которые все залезли. Всем понятно, что очень круто, весь, весь мир поддерживает. Главный спикер, которого хотят слышать сегодня, это Зеленский. Ну, любой международной площадке, которая, чтобы она там не обсуждала, от каких-то культурных крупных мировых мероприятий до мирового экономического форума в Давосе. Понятно, Зеленский уже обращался к разным парламентам. Ребят, ну одно дело разговоры и обращения к парламентам. Но никакие разговоры и никакие обращения к парламентам не вернут Украине Херсон. Не вернут Украине те куски Запорожья, которые взяты, и те куски Донецкой и Луганской области, которых заняты, и Мариуполь. Правильно? Надо разговаривать. И надо разговаривать так, что договоренность должна быть достигнута такая, которая позволит эту войну закончить совсем, чтобы больше к этому вопросу не возвращались стороны и не пытались на поле боя эти вопросы дальше выяснять. Значит, для этого надо начинать диалог. Дало дорогу, осилит идущий. Первый шаг тот должен сделать. Ну, давайте начинать. С нашей стороны бы это было очень правильно. Сразу смотрите, как много бы проблем решилось. Огромное количество проблем. Но пока что-то это, к сожалению, не наблюдается. Такого желания на диалог. Не наблюдается. Очень прискорбно. Три месяца прошло. Возы ныне там. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 25 мая 2022 среда. Абонент 6653. Добрый вечер, давайте скажем правду. Добрый вечер. Почему не подписывайтесь? Подписывайтесь, пожалуйста. Номер 6053 хочет обращаться по имени. Вот. А, Украина предлагала диалог. Возврат 23 февраля России отказалась. Ну, во-первых, давайте так. Давайте тоже скажем всю правду. А, диалог происходил в той или иной степени до какого-то момента. До, по-моему, завершения эпопеи Азов-Стали. После этого всяческие контакты прекратились вообще, потому как стороны, обе стороны решили, что они готовы, что они могут решать вопрос на поле боя. Да? И по некоторым другим причинам, потому как Украина, Украина накачивается деньгами и оружием в том числе. И в такой ситуации есть же было желание во военном вопросом решить сегодня, о чем не договариваться тоже. Предлагала диалог. Значит, Россия не воспринимает сегодня. Кстати, кстати, Украина тоже, к сожалению, такая ситуация сложилась, что ни Россия, ни Украина друг друга достойными переговорными партнерами не считают. И не считают их договороспособными. Вот, кстати, Кулеба то же самое сказал сегодня в Давосе. Именно это подтвердил. Сказал, как это? Разве можно о чем с Россией договариваться? Разве можно верить Путину? Сказал Кулеба, когда вопрос вот этого снятия блокады на украинское зерно прозвучал с идеей снятия санкций. Он примерно такую вещь сказал. Это с украинской стороны. Россия не договороспособна. С российской стороны Украины договороспособна. И тому есть два момента. Соглашение про Януковича, помните, которое было нарушено в итоге штурмом и путчем в российском нарративе. И второе, оба Минских соглашения, которые по утверждением России, украинской стороны не исполнялись. И первый Минск, и второй Минск. Поэтому Россия ищет партнера по переговорам больше, чем Украина в данном случае. Того, кто за ней стоит. Кто за ней стоит? Дядя Сэм. Значит, дядя Сэм должен такой диалог начинать для России. Это равновесный партнер для переговоров, а дальше уже все остальные fall in line. 
Поэтому, если мы возвращаемся к этому моменту продовой вообще санкций всего и попыток начала диалога, индикатором как раз того, что рано или поздно эти санкции будут отменены и диалог войдет в нормальное русло, будет какой-то сигнал вот американской администрации. Но его нет. А есть как бы наоборот желание дабл-даун, это называется по-английски, да, усилить давление еще. Давайте еще немножко добавим газу. Давайте еще чуть-чуть. Это чревато, друзья мои, чревато. Вот мы начинаем, мир начинает сейчас пожинать этого плоды. Потому как, опять же, вы же не с Ираном имеете дело и не с Северной Кореей. Ха, санкции с шванкцией. Но тут как бы такой момент. Ресурсов достаточно. Если это кому-то непонятно, то опять очередной урок реализма, который сейчас мир получает, он болезненный. Может стать еще болезненнее. Вот что я пытаюсь сказать. Поэтому тут как бы надо уже, может быть, прийти в чувство и начать разговаривать. Все равно в итоге придется с ним договариваться. Я надеюсь, что у никого нет в этом никаких сомнений. В итоге придется договариваться. На войне его не победить. Попытки его победить на войне чреваты совсем другого уровня войной. Поэтому не нужно как бы, да, заходить на ту поле, которое э, может в итоге вызвать совсем большие проблемы. Теперь, ну это как бы такой взгляд реальный. Это реализм. Теперь вернемся. Да, просто рационально надо себя вести. Рационально надо себя вести. А относительно Египта. В Египте есть два вида хлеба, очень важное, к чему я это все говорю. Да? Помните, когда-то я всегда во всех программах, которые посвящены Египту, говорил одну простую вещь. При 100 миллионном населении самое главное, что до сих пор удерживает Аль-Сиси у власти, с 2013 года, когда он вооруженным переворотом пришел, сбросил Мурсе, все, что до сих пор его удерживает, то, что удерживало у власти Мубарака 30 лет, да, и то, что удерживало у власти Садата очень долго, очень простая вещь. Это 2000 лет назад Египет был огромным экспортером зерна. И кормил всю Римскую империю зерном. Было такое 2000 лет назад. Что потом произошло? Много чего произошло потом. Но сейчас Египет не экспортер, а импортер. 80% египетской еды приходит из экспортного, как бы из экспортного зерна. Импортного, простите, зерна. Соответственно, государство субсидирует хлеб. Два вида хлеба государство субсидирует. Первый называется балади. Это хлеб, который похож на питу. А второй фино, это багет. И тот и другой, как бы, для совсем бедных баладий, для чуть-чуть более э, обеспеченных ребят фино, средний класс, так называемый египетский, там тоже средний класс, понятие очень размыто. В общем, и тот и другой резко поднялись в цене. Точнее так, неправда. Не они, не этот хлеб поднялся в цене сейчас, пока еще. То есть начал, да, его, его просто не стало. Он не поднялся в цене, потому что государство запретило подниматься на хлеб в ситуации, да, потому что субсидии, количество, которое оно дает, не уменьшило, не увеличилось. А цена на пшеницу сильно поднялась. И ее далеко не всегда, она не всегда есть еще к тому же. Это зерно. Мука, точнее, простите, уже мука. И бейкерис, да, пекари, которые покупают эту, эту муку, они сейчас платят намного больше денег. Количество субсидий, которые они получают от государства, не увеличивается, а цену они не имеют права на хлеб, на финальный продукт увеличивать тоже. И это, и более того, государство около мест, где продается этот хлеб, вешает прескурант. И ты не можешь, как э, пекарь, э, за этот прескурант зайти. То есть по этой цене обязан продавать. То есть, грубо говоря, к началу, через час после открытия бейкери, утром, уже нет ни хлеба. Потому что цена низкая, остается. А по такой цене, как бы, то есть получается, что пекарь зарабатывает намного меньше, да. И, в принципе, из-за этого может меньше купить муки тоже. И меньше его испечь. Понимаете, в чем штука? И не получает дохода. То есть, э, в итоге, пока, пока крайними остаются пекари и те, кто не успел купить хлеб, Но рано или поздно эта цена в итоге перейдет на покупателя все равно инкриз этой цены. И это невозможная ситуация, потому что в Египте 103 миллионов населения, 72 миллиона населения, 70% едят субсидированный хлеб. 
которого все меньше и меньше, и который в любом случае станет дороже. Потому что сколько могут пекари за, за свой счет это дело а, а, уравновешивать, да, рост цены на муку. Это невозможно. И что тогда произойдет, страшно себе представить, потому что, опять же, любая власть такая, да, такого уровня, она держится на том, что людям есть что есть. А если им перестать, как только людям перестает хлеб, как бы основной продукт, как только его, как только он в магазинах пропадает, с этого момента все, ребята, с этого момента security, вся парадигма меняется, и там рядом Израиль, там рядом это восточное Средиземноморье, Юго-Восточное. Там много чего рядом. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.